0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. El día de hoy es 21 de enero del año 2023 y para nosotros es un verdadero gusto, un placer poderte acompañar en esta tarde que además ya comienza a agarrar otro calorcito, otra temperatura, son siempre buenas noticias, porque entonces quiere decir que está cada vez más cerca esa época en la cual ya nos quitamos los suéteres, los abrigos, las chamarras, y es momento entonces de estar más fresquecitos, pero sobre todo de agarrar otro tipo de ritmos, otro tipo de canciones, porque el cuerpo también va exigiendo... Diferentes movimientos y, por supuesto, otro tipo de fiestas. ¿Cuántas y cuántos de ustedes allá que nos están escuchando en diferentes lugares de este mundo están bailando al ritmo de esa nueva y muy, eh, ¿cómo decirlo? Pues propuesta distinta de baile que vimos nosotros en la serie de Merlina, porque además se puso como muy, muy, muy de moda esos pasos, esa cadencia. Pero bueno, la canción ya es bastante, bastante vieja, muy conocida pero cuántas y cuántos, cuando tenemos este ritmo ya perfectamente identificado, no comenzamos a aflojar el cuerpo, ya es un poco de la tardecita, son más de las 3 de la tarde, ya dobló el día, entonces comienza la promesa para tener un sábado lleno de música, de movimiento y sobre todo de líneas sonoras en las cuales compartiremos eh, la información con respecto a ciertos bailes, a ciertos lugares donde se llevan a cabo Fiestas increíbles en la Ciudad de México durante la mitad del siglo XX diferentes décadas con personajes fantásticos, pero sobre todo con esa promesa siempre de que la noche era larga y que podíamos bailar y que se podía disfrutar de una manera distinta, esa ciudad que se cada vez era más grande cada vez estaba más metida en lo que llamamos nosotros el cosmopolitismo del siglo XX así es que estamos aquí en vivo en tele, el teléfono en cabina es 55-5166-1025 el día de hoy ahí está la becaria eterna que es Gina para que reciba tus llamadas para también escucharte y que la pueda saludar pero sobre todo para que le puedas contestar la pregunta del día de hoy a ver cuál es tu danzón cuál es tu mambo cuál es el personaje femenino masculino de esos que aparecían en las películas de mediados del siglo XX tu personaje favorito Resortes, Tintán, Cantinflas, pero también puede ser Ninon Sevilla, Rosa Carmina, es decir, todas aquellas luces iluminarias que se apropiaban de los escenarios y que forman parte de nuestra memoria cultural y sobre todo de esa memoria musical que cuando empezamos a escuchar esos ritmos como el danzón, cha-cha-cha, el swing que estaban tan de moda en ese momento, los ponemos nosotros a bailar en nuestra memoria. Además de nuestros teléfonos en cabina que ya te acabo de mencionar y que te repito, 5551-66125, mi Twitter es arroba carlos carranza p. Al final, mi Instagram arroba carlos carranza, de ahí me da mucho gusto saludar a las personas que ya se han conectado con nosotros en la transmisión en vivo. A Adrián Manzano, a Monarca Cus, a Leti, Leti que ya nos está saludando también, a Ismael Pérez a Jean, a Soy Balú, que anda por ahí. Entonces también quiero saludar a los que y a las que se están conectando a nuestra transmisión en vivo en Instagram. Pero, por supuesto, saludo a las personas que nos están eh, viendo a través de nuestra webcam en www.mbsnoticias.com Te también te saludo. Ahí estamos en vivo. Y, por supuesto, a ti que nos escuchas a través de tu FM en 102.5, gracias por acompañarnos en esta tarde. Si estás comiendo, muy buen provecho. Si te diriges a algún lugar en especial, hazlo con mucho cuidado. Sobre todo hoy, que vamos a poner muchísima música y nos vamos a divertir tanto. Y si estás en una jornada laboral, calma, ya llegará el momento en el que termine esta jornada y puedas dirigirte a tu casa, dirigirte a una fiesta pero sobre todo dirigirte a donde seas lo más feliz posible Vamos a hablar, por supuesto, de esos ritmos que formaron parte de la noche de la Ciudad de México. En especial, por ejemplo, el mambo. Todos sabemos que proviene de la isla de Cuba y que durante los 30 se gestó como una ramificación, por así llamarlo, algo que se derivó de los danzones que eran muy famosos en los diferentes lugares donde se llevaban a cabo los bailes, salones de baile fiestas, es decir, en esos lugares donde comenzaban también a experimentar con nuevos ritmos, con nuevas formas de bailar. Hay dos nombres que son clave para entender el origen del mambo, Israel Cachao y Orestes López, quienes ...formaban parte de una agrupación llamada Arcaño y sus Maravillas. Ellos trataban entonces de ir ofreciendo diferentes formas de darle una realización a estos ritmos del danzón... ...y comenzó entonces a derivarse en lo que hoy llamamos el mambo. También hay otro personaje que es muy importante para nosotros si hablamos de este ritmo y de este género musical... Damaso Pérez Prado, para todos nosotros muy conocido. Este personaje que nace en el año 1917 y que por ahí de la década de los 40 también entró de lleno a lo que se llamaría esta nueva corriente musical. Sin embargo, él tenía una eh, manera muy singular de escuchar la música que se estaba haciendo en Estados Unidos en esos momentos. El grand swing, las grandes bandas, todo aquello que formaba parte de las noches y la diversión y que se estaba conociendo profusamente a partir de los diferentes medios de comunicación que salían de Estados Unidos. A él, él fue incorporando entonces nuevas instrumentaciones, nuevos, nuevas formas de consolidar el Mambo, hasta que llegó, claro, aquí a México, ya que estuvo durante mucho tiempo... Eh, no solamente participando de esta derivación de lo que son las orquestas y el swing, sino también de lo que era la fiesta, la vida nocturna de diferentes lugares. Y claro, es imposible no pensar en ese su particular grito, que es como, llamarlo, por ahí llamado de alguna manera, como el símbolo, el grito de guerra, de la fiesta de esos mediados del siglo XX mexicano. Y por supuesto, no puede faltar tampoco Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez. Mejor conocido por todas y por todos nosotros como Benny Morey, que nació en Santa Isabel de las Lajas en el año 1919. También se le llamaba el bárbaro del ritmo, ya desde que él vivía en esa zona de Cienfuegos, en la parte central de esta isla de Cuba. En su infancia, además, él tuvo una vida muy azarosa, tuvo que eh, pues dejar de estudiar para vender, por ejemplo, fruta que ya no estaba considerada como la mejor posible para ser vendida y entonces él la revendía aunque estuviera ya un poco eh, pues cercana a, echar a, a, a que se echara a perder él de esa manera pudo subsistir durante varios años, sin embargo su gran pasión era la música, su mamá lo que da, ha dejado constancia es que él mismo fabricó algo parecido a lo que llamaríamos una guitarra y él entonces entró a este mundo musical también para formar parte junto con Damaso Pérez Prado de la escena nocturna de nuestro país inclusive se casó con Juana Bocanegra, una mexicana, ¿y qué crees? ¿Quién crees que fue el padrino de esa boda entre Beni Moré y Juana Bocanegra? A ver si te suena el nombre, pues ni más ni menos, que Miguel Aceves Mejía. Claro, el rey, el emperador del falsete. Hablemos entonces de los salones de baile, de la vida de la ciudad que estaba comenzando a agarrar, insisto, otro ritmo, un motor distinto en esta dimensión urbana de lo que cada día crecía más, en cada mes y cada año se hablaban de nuevos lugares en la ciudad, sin embargo en todos ellos siempre existía una posibilidad de divertirse la incorporación de nuevos bailes, de nuevos ritmos, el chachachá, el danzón, el swing, el mambo, y todas esas eh, manifestaciones nuevas que se fueron apropiando precisamente de las pistas de este país y de esta ciudad en, en específico, tomaron entonces diferentes ritmos. Aparecieron lugares específicamente para bailar, para socializar de forma más peculiar como antes no se llevaba a cabo. Por ejemplo, el Salón México que desde 1920 aparecía ya como esa ese lugar... Eh, obligado para poder ir a bailar Donde te podías encontrar lo mismo que Harold Copland Como a Carlos Chávez y a Resortes También los cabarets como el Waikiki donde, donde tocaban los Panchos Emilio Tuero cantaba Aparecía Agustín Lara El famoso Río Ros el Montparnasse Pero sobre todo también Es la época en la cual Surge y el día de hoy todavía podemos presumir de que está más que vivo el gran y extraordinario Salón Los Ángeles. En el próximo corte vamos a tener como invitado al querido y gran y estupendo Miguel Nieto, que es quien dirige todavía el día de hoy al Salón Los Ángeles, que sigue dando muchísimo de qué hablar y por supuesto... Sigue proporcionando esa posibilidad de que bailemos, de que entremos entonces a estos ritmos que desde ya hace algunas décadas nos acompañan y que hoy, por supuesto, podemos sacarle muchísimo brillo a la pista. Vamos a un corte, regresamos para estar en comunicación con Miguel Nieto para que nos hable justamente de la importancia del Salón Los Ángeles en la vida cultural de nuestro país. La historia
0: es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valerie. President Kennedy has been assassinated. It's As official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: ¿Qué tal? Escuchando también una canción que es icónica de toda una generación, pero además ustedes saben que el microbito, que por supuesto está interpretada por Fobia, fue grabada justamente en el Salón Los Ángeles, así es que no es ninguna casualidad porque ya desde ahí... En la misma agrupación de Fobia, que es un grupo de rock que es de los que a partir de los años 80 del siglo pasado, no dudó ni siquiera tantito en pensar que el Salón Los Ángeles podía ser un lugar extraordinario, un perfecto escenario para filmar el video de esta canción, ni más ni menos que de rock. Así estamos entonces nosotros hablando de lo que es la vida nocturna de esta ciudad. Vamos a saludar también a quienes nos están eh, se están conectando, que están aquí directamente en la transmisión de Instagram Live. Está Stephanie Corcán. Manuel Cacuz nos dice que, claro, que le gusta Pérez Prado y que le encanta el mambo. Lalo Lego, que nos está oyendo desde Reino Unido. Así es que muchas gracias por escucharnos hasta esa gran, ese gran conjunto de islas que es el Reino Unido, por supuesto, Inglaterra. También está conectado a Audrey 2012 y Jocelyn Barajas05 también nos está escuchando. Mafalda Flowers nos comparte un mensaje y dice, Mañana es mi cumpleaños. Ah, por supuesto, te mandamos un enorme abrazo, Mafalda Flowers, que además eres una de las personas que nos ha escuchado desde hace ya casi dos años. Estamos a punto de cumplir dos años. Y hoy nos comparte que en un restaurante en Mérida se cruzó con la señora Tongolele y mis respetos, está muy bien conservada. Le pedí la receta para estar igual así de conservada y me dijo que es vegetariana. Bueno, así es que ahí está una, una pista para conservarse como Tongolele y a cual también le va mandamos enormes Saludos, platícanos un poco, está el teléfono en cabina 55-5166-1025, platícanos cuál es tu danzón favorito, cuál es eh, tu mambo, tu swing favorito, y aquí algún día, en algún momento pensamos tal vez armar también la competencia, ¿quién bailaba mejor a ti, quién te gustaba más? A ver, eh, te gustaba Resortes, el gran resorte, Resortín de la Resortera, te gustaba, eh, no sé, por ejemplo, también Tintán, tenía de repente algunas un, unas formas de bailar, pero en fantásticas, increíbles, además de una tremenda voz. Pero también estaba por ahí otros bailadores que eran fantásticos. ¿Quién te gustaba más? Y bueno, de las mujeres, pues está, eh, claro, Tongolele, Lele, Ninón Sevilla, Rosa Carmina. Tantas que están, por supuesto, en nuestra memoria. Y que es imposible no fijarnos cómo se meneaban, cómo se contorsionaban cuando escuchaban estos extraordinarios ritmos. Bueno, ¿qué tal entonces nosotros eh, escuchando la, eh, la música que forma parte de ese soundtrack de la memoria? No todo era pues esta parte azul, romántica del gran Agustín Lara, sino también eran estos ritmos frenéticos, enloquecidos, con los cuales nosotros todavía el de hoy podemos seguir disfrutando. Acuérdate que hace unos años se puso muy de moda también el retomar los ritmos de los años sesenta cincuentas y cuarentas con los cuales además se intentó no solamente que se conocieran y que se pudieran escuchar las voces de aquí de México y también de Estados Unidos, como podían ser eh, Nina Simón, todas esas voces fantásticas, pero que cuando llegó ya una escena más electrónica, los fueron retomando y le dieron una vida distinta, una nueva forma y una extraordinaria eh, actualidad que permitió que nuevas generaciones pudieran conocer a esas personas que durante ya hace casi 80 años, pues eran los que estaban de moda y se volvieron a poner de moda, es decir, gracias a los sampleos, gracias a los remixes, gracias a esas eh, personas que de manera muy inteligente se dieron cuenta que en esos ...canciones como por ejemplo de las grandes bandas... ...se podía retomar y por supuesto formar parte de las nuevas escenas musicales. Vamos a seguir saludando a las personas que nos están escuchando... ...ahora se conectó con nosotros Jocelyn Barajas... ...Javier Siete Soles, está Lola Rerón... Eh, ...también se ha conectado por acá... Eh, ...Javier, hay varias personas que nos están escuchando... ...así es que muchísimas gracias... ...acuérdate que esa es la pregunta simple y sencilla... ¿Cuál es tu personaje favorito para bailar? ¿Quiénes son aquellas personas que forman parte de esos recuerdos en los cuales decías, qué bárbaro, cómo baila Resortes, cómo baila Tintán, cómo baila Ninón Sevilla, cómo bailan todos ellos... Es cosa de que nos hables al 55 5166 1025 y si nos das una de esas respuestas, vamos a comenzar con regalos. ¿Qué te parece, Checo? Gracias a Checo que estuvo ahí insistiendo, tocando puertas y estuvo apretando de diferentes maneras todas las oficinas de aquí de MBC, nos pudieron dar algunos regalos y entonces, fíjense bien, a la primera persona que nos hable y nos dé justamente esa respuesta va a recibir un pase doble para que vaya a disfrutar del concierto de Jorge Drexler el lunes 16 de febrero a las 8 y media de la noche en el Auditorio Nacional. Y vamos de una vez a dar el siguiente regalo. También tenemos un libro. Un libro, te vamos a dar un libro si nos das esa respuesta. Y es un libro que además es interesante, que es cortesía de nuestros amigos de la Editorial Planeta. Porque además recuerda que aquí lo que intentamos siempre hacer es motivar la lectura. Y lo que vamos a regalarte el día de hoy es la pareja. ...del número 9 ...ese es el libro que también te vamos a dar... ...así es que ahí están los dos primeros regalos... ...y ya tendremos unos más, más adelante... ...hace algunos años tuve la oportunidad... ...de eh, conocer y contribuir... La, ...de trabajar con Alejandro ahora... ...que además él, si lo recuerdas... ...además de ser un extraordinario poeta... ...un personaje de los medios... ...tenía programas de radio, de televisión... Él ...en el Canal 11 hace ya algunos décadas... ...tenía un programa que se llamaba Boleros... ...y un poco más... ...y era muy pero muy conocido porque además era fanático de la música de esas, de esas décadas en las cuales estamos nosotros hablando. Era especialista en Agustín Lara, tenía inclusive un show ahí en uno de los bares más famosos e icónicos de Coyoacán, que tenía que ver con la famosa Hora Azul de este cantante y gran compositor. Pero además admiraba a una de estas mujeres que... Que se apoderaban del escenario. Ella es Ninón Sevilla y Alejandro Aura le escribió un poema que además es muy conocido porque pues, le está declarando no solamente su gran admiración, sino la forma en la cual iba a trascender la gran Ninón. Y el texto dice lo siguiente: Querida Ninón Sevilla, quiero decirte que después de todo no ha sido tan difícil vivir como me parecía en aquellas tardes de domingo en el cine Lux. «Claro que a mi abuela no me enseñó a quererte, sino todo lo contrario. Pero mi educación fue tan tonta que mejor sigo puesto en tus trajes de rumba y en esa especie de turbante que le dio a mi vida, no sé por qué, la noción de la soledad. Tarde o temprano se mueve el corazón por propio impulso y va a dar derechito a su verdadero amor. Porque nadie, Ninón, sabía moverse como tú, que lo digan mis ojos». De nada me serviría ahora recordar los nombres de los nefastos galanes que rodeaban las pistas en donde tú, en horas y horas de rodaje, tejiste la tela de araña en donde cayó mi gusto para siempre. Ellos que ya, que ya deben haber muerto o secado y nadie puede seguir cogiendo más allá de la muerte, Ninón. Ahora que ya todo es fácil, no veo por qué callar los alaridos de mis recuerdos» yo no volveré a vivir ni tú tampoco de manera que es bueno lo que digo tú eres lo que permanece en tus caderas tan movibles está puesta toda la eternidad que yo pueda manejar. Y el amor y el desamor a mi abuela, el amor y el desamor a mi padre y a mi madre, el amor y el desamor a mis mujeres y el amor y el desamor a mis hijos han estado marcados por la forma como tú movías, Ninón, feliz de ser así, ajena por completo a esa marca de agua que imprimías en el alma, sin chiste de un niño flaquito de la colonia San Rafael. Bebe tus lágrimas. Alejandro Aura, ¿qué tal? La poesía no está peleada con el baile, ni mucho menos con esos personajes que formaban parte de la vida nocturna de nuestra ciudad a mediados del siglo XX, ese es un poema escrito por el gran y el querido Alejandro Aura que puedes encontrar en diferentes lugares, sobre todo en el material de lectura que está de manera gratuita en el portal de las lecturas de la UNAM. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en vivo en MBS 102.5. Esto es, por supuesto, Líneas Rítmicas y Sonoras.
0: Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. La revolución venimos... Y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo
1: en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras. Estamos
1: ya aquí en vivo en Líneas Sonoras en MVC 102.5. Te recuerdo que estamos no solamente transmitiendo aquí desde la cabina, sino en vivo y que nos puedes escuchar en diferentes lugares. El teléfono es 55 1025. mi Twitter arroba Carlos Carranza p al final y el Instagram arroba Carlos Carranza, y saludo también a quienes nos están escuchando a través de nuestra transmisión de Instagram Live. Se encuentra por ahí, por ejemplo, Lalo, que nos está escuchando de, desde Inglaterra, Javier Sete Soles, desde, eh, desde Mérida, nos parece me parece que está por allá, eh, también Sublime Locura nos está escuchando, y muchas otras personas que también se han puesto en contacto con nosotros a través del de Twitter. Estamos también ya dando algunos regalos, ahí te va el siguiente regalo. Solamente es cuestión de que hables y nos digas cuál es el... La, ...la pieza musical de Mambo... ...del danzón que más te gusta... ...o ese personaje... Esa, ...ese baila ese bailarino, esa bailadora... ...que... ...bailarina... ...que... Eh, ...que te podía llenar los ojos... ...así como Alejandro Abra Ninón Sevilla... ...a ti quien te llenaba esos ojos... ...y que todavía la puedes recordar el día de hoy... ...y voy a dar entonces la línea... ...para que puedas llevarte... ...ahora... ...un pase doble... ...para el concierto Grandiosas... ...que será el día 27 de enero a las 21 horas en la Arena Ciudad de México. Así es que ahí está la posibilidad. También estamos dando un, un pase doble para Jorge Drexler el lunes 16 de febrero en el Auditorio Nacional y también un libro que ya habíamos nosotros ofrecido en el corte anterior. Vamos a darle la bienvenida, ni más ni menos, porque además así es lo, los programas en vivo y así están también las invitaciones a bailar. De repente uno está tomándose una copita distraídamente y cuando menos ve, ya está en la pista. Invitamos a bailar en este momento, ni más ni menos que al gran y querido Sergio Almazán. ¿Cómo estás, Sergio? Mi querido Carlos, gusto saludarte. Oye, vamos iniciando el año y qué buena manera de hacerlo, ¿no? Bailando y bailando en cabina. Perfecto, y aquí ya estamos preparando nuestros pasos rumberos. Sí, ¿tú eres bueno para bailar? No lo sé. Yo creo que sí.
0: A mí me gusta mucho la
1: Sí, y sí bailas. Sí bailas. O sea, sí vas a una fiesta y sí bailas. Sí. Porque yo soy fatal, ¿eh? Patas, ¿Ah, sí? patas, no bueno, No te pata. creo nada. No, de verdad, no, no, o sea, dos cosas tengo de, entre muchísimas limitantes, pero dos que me frustran mucho, Ajá. no cantar y no bailar. No me digas eso. Sí. Yo, yo, o sea, yo... llego a hacerlo, pero hago el ridículo. Entonces, no, eh, wey, este, no, pero... termino como la muñeca fea, ¿no? Escondida por los <ríe> rincones. este Pero bueno, me gustan mucho los ritmos y los ritmos afrocaribeños, pues mucho más. Eh, te escuchaba, Carlos, hace rato, y sabes de quién lo has mencionado, y a mí me sorprendió mucho cuando descubrí lo buen bailarín que era y, y, y además como el sex appeal que levantaba alrededor de la pista, Carlos Fuentes. Claro. Carlos Fuentes era, yo tuve la oportunidad de verlo, eh, cuando cumplió 50 años su libro de la región más transparente, uh -huh. hizo... Eh, la presentación la en el Salón de Los Ángeles. En, el Salón, en el Salón México, ¿no? Los Ángeles. Los, los Ángeles, Ángeles ¿verdad? Los Ángeles. Es. En esa enorme mesa, ¿te acuerdas? Enorme. Que estaba María Rojo, Los Richir, sí. que... Puros final, cuates, dice Puros él, ¿no? cuates. Y al final hubo baile. Hubo baile. Y, y, y fue una de las ocasiones, otra, ya sabes cómo ocurre cada año en la Feria del Libro de Guadalajara, uh -huh. este que lo vi en una ocasión también bailando, y se salió de la pista cuando llegó su enemigo. Ni más ni menos. Ni más ni menos, ¿y tú te acuerdas del enemigo? Seguramente, un colombiano por ahí. Un colombiano, sí. Que además. Con es más muy, de 100 años. Que es muy de famosa ese, ese enfrentamiento en el cual se pusieron el ojo morado. El ojo morado. Ajá. Que también García Márquez, excelente bailarín. Extraordinario bailarín. Sí. sí se sí. derretían por bailar con, sí. con, con Gabriel García Márquez. Márquez. Y él a nadie le decía no, ¿eh? No. No, 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 no. no. Es impresionante. Entonces, de repente pensamos que solamente estos personajes del cine ¿no? o de la música son bailarines. Por ejemplo, quien era muy mal bailarín era de quien estábamos escuchando ahorita de fondo, Damaso Pérez Prado. Uh -huh. Él no sabía bailar, no sabía, bailar. sabía componer muy bien. No, ¿no? Lo suyo era eso. Era eso, era componer. Y yo recuerdo en los 90 no sé si todavía porque ya no paso por esa calle, en la calle Zacatecas, en la colonia Roma, eh, este, estaba ahí una casona porfiriana eh, semidestruida y en la parte alta ensayaba la orquesta de damas y, esperado, mira. Entonces Todos los viernes, muy cerca de ahí está una universidad, la Universidad de la Comunicación, y todos los viernes que yo salía de la universidad, ya veías a la gente formada, para bailar, y en realidad es que ellos uh -huh. estaban ahí ensayando, pues la gente se subía a bailar Niñas, entre los ensayos amigos. de la orquesta de damas super Es que seguramente era imposible, Es que ¿no? es imposible, por eso te decir, digo, me frustra ah, mucho no saber, porque, claro, a la mínima provocación que escuchas la no gente acorda, baila, o no sé, para bailar, ¿no? Por supuesto, fíjate, te voy a contar algo que me ocurrió a mí, justo uh -huh. un sábado, un domingo, tal vez, ya ves que hace unos años se puso de moda que eh, se tocaba en los parques, y entonces uh -huh. había pues la posibilidad de que gente de la tercera edad y de cualquier edad pudiera uh -huh. bailar. ¿Cómo se nota que eres joven? Dices, hace unos años se puso de moda. Pues hace más de 100. ¿Será pues sí, verdad que se pues Díaz lo puso de moda al poner Ajá, los kioscos, ¿los kioscos? Eh, en las plazas públicas. Pues yo tengo como 90, entonces Ah, no, bueno, pues sí, por eso, si, eso sí. Si si todavía no. lo hablo como si, fuera, claro, como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Exacto, lo lo, nos pasa a los de vanguardia envejecida. Mi, mi, mi recuerdo azul es azul marino. Exacto, ¿no? todavía sí. No, todavía, no, todavía no empalidece. Sí, sí. Pero... Escuchaba justamente una orquesta tocar una, creo que era Nereida. Ajá. Me fascinó tanto ver a los señores bailar y a las señoras sí, bailar. Sí, no? lo, lo lo que tuve que hacer fue pedir permiso. Señora, me regala esta pieza, no sé bailar. ¿Puedo bailar con usted para que me enseñe? Ajá. Yo creo que fue de las mejores decisiones que he tenido en mi vida. Exacto, ese atrevimiento. Sí. Eh, la señora eh, me vio eh, con una ternura. Exacto. Y sí. me dijo, está bien, ven. Está bien. Y empezó a, a, a enseñarme a bailar. ¿Qué tal? ¿No? Eso yo lo he visto mucho en la Alameda Central. Sí. Por ahí ahora te voy a compartir unas fotografías que tomé fechas recientes de estos bailarines que se van de manera eh, este, pues improvisada, por decirlo así. Que te digo esto porque ellos me lo contaron. Que eh, este acuerdan verse, uh -huh, uh -huh. no se conocen. Uh -huh. Fueran verse ahí eh, en la fuente de Neptuno, ¿no? que uh -huh. es la fuente principal de la Alameda Central, para encontrarse de baile. ¿Cómo se van a reconocer por la vestimenta? Entonces, hay un hombre, eh, don Silverio, que siempre va vestido monocromático. Uh -huh. Entonces, esa ocasión que yo lo conocí, llevaba todo, todo un traje en rosa. En rosa. En rosa. Entonces, estaba ahí bailando danzón. Pero te estoy diciendo, desde los zapatos de tacón cubano uh -huh. de charol, charol de hasta cocina. el sombrero. Wow. Camisa, corbata, saco, pantalón, uh -huh. calcetines rosas. Fíjate que eso es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención: que en esa época el estilo era, era único, ¿no? Sí. Desde, le, cuidaban absolutamente todo, como acabas de decir: el brillo del charol, la pluma perfectamente a ciertos grados. Sí. O sea, todo era. A, muy a veces parte de un ritual uh -huh. que conforma y, el rito del baile. Sí. El, eh, no hay nada más desinhibidor que el baile. ¿no? No. Así es. Ah, eh, ahí, eh, ahí puedes eh, evidenciar el estado emocional de la gente. ¿no? Claro. Entonces, lo, los neuróticos rígidos como yo, pues no sabemos <risa> bailar. Es que no, no te puedo no creer, Sergio. Pues no sé bailar, fíjate. Te digo, y ni cantar, ¿eh? Soy desafinado, desafinado, desafinado. Pero aquí compartimos al mismo operador, Ajá. a Víctor, eh, cada semana que tenemos la rocola. Eh, yo ahora estoy viendo, a ver qué día me hacen la travesura de abrirme el micrófono, porque pues claro que canto la canción. Quieres cantarla, claro. Pero tú sabes lo que ocasionaría con el rating. No Entonces, subiría programa el programa De la estación. Es más, te agradezco que un día lo hagas para que de no, rebote no, pueda no, no. subir el rating de todos sí, estos programas. Eh, estaría bien, pero la verdad es que no, no es así. Imagínate no es, decir, no el caso. vamos a escuchar a Sergio Almazán cantar pero como va a cantar en algún momento, escuchémoslo desde las 2 de la tarde, cuando empieza domingo, Exacto. o desde las 12 que empiezan los diferentes programas, a ver y en, a ver, qué, en momento qué momento sale la, la canción. Claro, pero con, no, no, no lo haré eso. todavía tengo prudencia. Eh, pero, bueno, y te escuchaba hablar sobre la importancia que tiene eh, la música y en especial este género, o estos eh, géneros eh, afrocaribeños que nos llegan a nosotros en un rebote, uh -huh. eh, no solo de... De intercambio eh, musical, eh, sino también de identidad. Así es. Porque yo creo que lo que establecieron en la década de los 30, desde los 30 hasta uh -huh. los 70, fue constituir una, una identidad de Latinoamérica. Uh -huh. eh, porque el caso mexicano es que eh, México es más Norteamérica que Centro y Sudamérica. Sí, está muy cercano. Está muy cercano y además eh, tendemos mucho a voltear para arriba. Así es. Eh, entonces, estos ritmos oh, eh, ocurridos en las posguerras, uh -huh. permitieron darle una identidad a, a Centro y Sudamérica. Y siendo México la capital de, de América Latina, pues qué mejor que llegaran aquí personajes de la talla de, de Tongolele, claro. eh, este, de Damaso Pérez Prado, pero mi máxima es Vitola. ¿Qué tal? No. Claro. O sea, sí. este, me van a disculpar tus escuchas, pero no, 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 yo sí. creo has hecho una lista muy interesante y digo, pues nadie supera a Vitola. Fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué te parece que vamos a un corte y retomamos precisamente la imagen y esos bailes desternillantes de Vitola? Porque era única. No, única. ¿Te parece? Única. Oh, regresamos con eso. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en 9602.5 y agárrense porque seguimos bailando aquí con Sergio
0: Almazán en Líneas Sonoras. Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Para tus siglos la historia es un incesante volver a empezar de Princesa Diana. La autoridad francesa dijo que el conductor de su carro, su carro, fue legalmente drogada en el momento del accidente fatal de alta velocidad. Ya estamos de regreso a Tema de Nuevas. ¿Qué tal?
1: Como les dije hace rato, la única voz del gran Germán Valdés, Tintán, que además... Es también muy reconocido, no solo como buen actor, como extraordinario cómico, sino un gran bailarín y, por supuesto, un cantante excepcional, ¿no, Sergio? Yo, yo diría que es un artista. Total. Total. Como es un cantista, artista, ¿no? O sea, de ahí la gran envidia que Cantinflas le tenía. Sí. Cantifras no era galán, lo cual eh, Germán Valdés sí lo era. Ajá. Era muy buen cantante, era muy buen bailarín, muy buen improvisador, muy buen actor. Y, eh, y, y creo que. ...por lo que he leído... ...que además era un excelente compañero de trabajo... ...tan es así que cuando fue a Cuba... ...y se acercó... ...un joven de... ...del Copacabana... Ajá. ...y le dijo que lo admiraba... ...y que él quería venir a México... ...y... ...y le ayudó a venir acá... ...y de gratitud... Eh, ...Ninón Sevilla lo recibió... ...no, Tongolele lo recibió a ese jovencito... Eh, ...cubano en su casa... Y de gratitud le escribió una canción para que le hiciera éxito eh, este Tintán. Y estoy hablando de Jorge Zamora, Zamorita. Ah, mira, nada más. Entonces, eh, a mí me parece que eso te retrata a un personaje sí, entero. ¿no? Totalmente. Eh, solidario, lo tuvo en varias películas, le escribía música para sus películas. Y como él decía, a mí siempre me dicen que soy todo música. no o sea, Porque a mí todo suena, ¿no? decía Tintán. Entonces, eh, y bueno, este tema que estamos escuchando del maestro Arcaraz, ¿no? Ajá. de Bonita, otro de los grandes eh, eh, músicos, directores de orquesta, que le dio a México eh, el, la piel nocturna, Ajá. gracias a Arcaraz y sus orquestas, la, la tarde se prolongó en la, en la urbe. ¿No? ¿Qué tal? Entonces eso a mí me parece que son de los regalos Fantástico. que nos dan. Ya para nosotros nos resulta muy normal, eh, sí. Carlos, en la vida nocturna. Sí. Pero después de la pos, eh, revolución no lo era. No. Era peligrosa la ciudad. Era peligrosa. Estaba empobrecida. Empobrecida. No, ya... este, marginada. Entonces, eh, y, ¿y las reuniones sociales no eran bien vistas? No, 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 además siempre perseguidas, o sea, exacto. piensa ser un complot en, Exacto, piensa todos estos lugares, eh, límites o extremos, ¿no? Tú mencionabas al inicio del programa el Waikiki, este, Barbazul, uh -huh. todos estos lugares que estaban en las periferias. Del centro, lo que llamamos el centro histórico, uh -huh. que por consiguiente la gendarmería no llegaba ahí. Claro. Entonces siempre iba a haber eh, disturbios, pero la gente aprendió uh -huh. a hacerse solidaria con la noche. ¿Qué tal? La gente aprendió a hacerse solidaria con la noche sí. y a disfrutarla. Y, y eso implicaba eh, el, el goce, no el riesgo. Eh, el... el ir cada vez más allá rompiendo eso, límites. Eso. Yo, eh, sí, sí, sí. Y, y aprender. A, a tener mayoría de edad nocturna. Exacto. no Aprender a salir de noche. Lamentablemente en los 90 todo eso se perdió.
0: Claro.
1: O sea, se acabaron los centros nocturnos eh, hasta esos extremos. Y digo los 90 porque el 85 fue el primer momento de ruptura uh -huh. eh, que acabó con esos lugares. Muchos de ellos estaban en casonas eh, semidestruidas y se vinieron uh -huh. abajo. Y los que no, también. O sea, piensa en el Hotel Continental uh -huh. donde se presentaba Al uh -huh. que se vino abajo en el siglo del 85 ah, sí. y era el edificio moderno de la época. Era el hotel de moda. Sí. Y, eh, ¿Te acuerdas del patio? El patio no, en Atenas era, 9. Eras famosísimo. Bueno, ahí todo el mundo las carreras de muchos, Muchísimo, de muchos. Artistas. Y se consagraron otros uh -huh. eh, en ese lugar. Eh, pero el, este la Casa de la Bandida uh -huh. en la Colonia Roma. ¿no? para este, eh, pero El, Había para el, todos, el conjunto ¿no? Marrakech en Florencia. Tal? no este y, y había para todos, para o sea, todos La gustos, noche, para, todo, para, para toda ¿no? la diversidad es. Esa que no se nombraba pero que, existía que, pero que despertaba al caer la noche Así es. no este El 9, este lugar uh -huh. de este francés Que convocaba la diversidad sexual de, eh, Y a mí me parece que eso Estaba ligado con el sonido de la noche esta ciudad y que se lo debemos a estos cubanos que llegaron acá y que hicieron suyo los escenarios, uh -huh. transformando nuestra cursi melodía que venía de Manuel M. Ponce y el romanticismo para darle entrada a las lentejuelas y a la luz nocturna. Claro, porque además, lo dices muy bien, esa forma tan específica y tan porfiriana de la fiesta. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿no? Que era, sí, que era que pasábamos a la zarzuela, que eran ah, los ritmos europeos completamente eh, arraigados aquí, acá, sí y... que se bailaban con encorsetados, por Encorsetado, así Encorsetados, sí, sí, sí. Uno, dos, uno, dos, y no había otra manera de hacer las no, cosas. No, no, no. Hasta que aparece eh, Esperanza Iris eh, con su teatro, el Teatro de la Ciudad, eh, Margo Su uh -huh. y su mamá, que tenía este lugar hoy, el Blanquita. El Blanquita. Este, pero que era el Teatro Margo. Eh, y, y, que, y que el mismo teatro se estaba haciendo en la calle. En la calle. Y que, y oh. que recoge de la calle eh, el fervor, el discurso, este los uh -huh. motes los chistes de donde incluso surge eh, cantinflas así ¿no? es. el mismo tintán no uh -huh. este palillo sí, este, sí y si nos vamos al norte uh -huh. para no quedarnos solamente aquí en la ciudad eh, pienso este en piporro claro ¿no? que además es todo un símbolo de es esa todo un símbolo zona, de otra de manera región. de bailar. Claro. Y entender la noche la re, y el... la redoba, la, polca, sí, la sí, ¿no? sí. Era otra... y que viene de esos salones de baile eh, eh, afrancesados eh, y traídos en el porfiriato. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, sí, sí, porque además lejos estoy de eso, no quiero intelectualizar la música, sino entender que responden también a movimientos sociales Ajá. y construyen identidades culturales. Y que además son rupturas totales. Sí se rompía cada década cada nuevo ritmo, cada nueva propuesta de baile, uh -huh. porque además como decíamos hace rato, la misma forma de vestirse ya era una ruptura, era una ya ruptura. no era la manera como de hace 10 Clásica, años, hace 20, la de los 40 a los 50 cambió. cambió, de los 50 a los 60 el cambio fue drástico, entonces todo sí. era una nueva manera de entender la vida nocturna. Claro, y, y dices bien, estos 60, que siempre los cortes son arbitrarios, pero los 60 es, es la década de los movimientos juveniles en el mm. mundo, Praga, Francia, Alemania, España, México, México. Uh -huh. y eso genera otro ritmo, otra manera de entender las urbes que ya es, es metalizada. Y entonces tenemos el rock, el rock, ¿no? Uh -huh. Y hasta este siglo 21, o sea, a mí hasta hace unos meses me podría asustar, incomodar, eh, choquear el, eh, este, el perreo, ¿no? ¿Qué tal? Yo no ¿Sí? lo hago. Yo no, 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 no. Sin embargo, me puse a escuchar, a ver los videos de Bad Bunny uh -huh. y me atrapó ¿eh? lo disruptivo que está haciendo uh -huh. su discurso entonces me parece que esas rupturas que se hacen son lo que después van a eh, generan o producen géneros musicales y después una manera de escribir a una uh -huh. sociedad a una colectividad y de ahí otra vez la música es nuestro referente y, eh, y como diría Monsiváis por tus este, contoneos te conoceráis por tus contornos, te conoces. Oye, sigo sin creer que no sepas bailar. Pues no, no sé. Te Digo, mira, disfruto mucho, de verdad. Disfruto es más, mucho vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Qué de... te parece que pronto hacemos una... Y lo voy a hacer al aire. De, de, vamos, a hacer, a vamos a hacer una fiesta. Ah, bueno, donde, eso, Vamos sí. a hacer una fiesta... Vamos a convivir... Eh, 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 líneas sonoras y el cocodrilo vamos a armar un Mira, baile. O sea, no, vamos, vamos a aumentar a ver, a, a ver que ya se vaya a hacer ridículo con ya se va a hacer la fiesta de a ver hacemos líneas sonoras líneas el cocodrilo sonora. eh, invitamos a, eh, al banquete del banquete Checo y y banquete del que, que... Mira, ya sabes que no banquete no, no 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 a este, a balones, porque seguro ellos saben bailar y nos van a dejar ridículos. Están súper jóvenes. Porque están jóvenes. Pero los vamos a convocar. Bueno, eso sí, ¿verdad? No porque tengamos siempre, miedo. siempre necesitamos a alguien que nos eche un poco de porras. Sí, sí, me parece bien. ¿Pero qué te parece que armamos una fiesta de, de estos programas para ver? Exacto, de la barra sabatina. Queremos verte bailar. <risa> bueno, nada más no me avisen que van a grabarlo, porque entonces sí no. nunca saldré del asiento. Pero, y, ¿y tú vas a decir que vas a bailar? ¿Qué, ¿Qué preferirías? No, cha, no, cha, no, cha, no, no, mira, danzón, no. A ver, como no sé bailar nada. Paso doble. No, ¿sabes qué? Como no sé bailar nada, como vaya el ritmo ese día. Okay, o igual. sea, el feeling que sienta, yo me pararé a bailar. Okay. Y yo sé que más de uno va a decir, no, no, ya, por favor, siénteme. <risa> no creo, sí, no sí, creo. Si sí, 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 tampoco voy a hacer su chiste, güey. Le vamos, vamos a dar rienda suelta al desenfreno bailador y algo más. Exacto. Sí, saldré del closet del baile. Vamos, baile, y vamos, otras cosas ya me tienen que meter. Va, pero este, vamos a proponer ese, ese, esa fiesta, ¿qué te parece? Me, me parece bien, sí. Eh, de, debemos irnos al Salón Los Ángeles, ¿no? Sí, de hecho, eh, íbamos a comunicarnos con Miguel Nieto. Ajá, sí. Pero creo no. que tenemos problemas de comunicación desde hace rato. Así es ya. que no sé si nos está escuchando Miguel, pero bueno, la promesa es que él venga. O vamos nosotros. No, vamos nosotros ¿No? y transmitamos desde allá, ¿no? Eso estaría increíble, mira, ¿no? Estaría padre, parece idea cursi, ridículo y que uno siempre queda mal porque no lo festeja del 14 de febrero. Mira, que hagamos una transmisión. Este, Celeste nos debe estar escuchando esta tarde, ¿verdad? Ah, y ya está Yanín también. <risa> sí, mira. Ah, bueno, pues ya se lo encargo a Yanín. Ahí está. Ahí está. Yo conozco a la esposa. Sí, de nieto. Ajá. Este, que es sobrina de Clausel. Alejandra Clausel. Alejandra. A, a, así es que ahorita mismo le voy a mandar un mensaje de queremos sí. transmitir del changarro sí, de tu marido. Me, me comunicaré, no sé, ofrezco una disculpa porque obviamente también era tener invitado a Miguel. Y... Oye, 80 años, ¿no? Cumplió el sí, año pasado, como... no él. sino el, el, lugar. el próximo, la próxima década llegará a los 100. A los 100. O sea, sí, sí. me parece increíble. Sí, ¿no? 2 labor. de agosto, por eso se llama Salón los Ángeles. Sí, esa, sí porque a un lado sí. está también el templo, ¿no? El templo de Nuestra Señora a de los, los Ángeles. Ángeles, el barrio de los Ángeles. Y esto pues, ya se está armando la fiesta. Ya, ya, ya. No, no si nada, es de que no se encuerda, ¿verdad? Sí. Nos van a dar la pista y la vamos a tomar y la vamos a pulir. Sí. Yo, fíjate, yo nunca he visto bailar a Janine, no sé qué tal baile, ni a Checo San. No, no sé, eh, cuenta, Checo es buen eh, cuenta, músico, Cuenta ¿no? la leyenda que Checo sí, sí. congela lo que está a su alrededor. ¿Ah, sí? Cuando empieza a bailar. ¿Ah, cuenta ¿sí? leyenda. Ay, Nosotros no lo invitemos, la humillada que me va a dar, no, hombre. No, bueno, no, pero no, no. yo creo que siempre, insisto, siempre necesitamos gente joven para que nos impulse a hacer el ridículo. ¿No? ¿Tú que a ti sí te probó. Yo, yo tengo miedo al ridículo. Entonces, yo, al también, contrario, yo también los Yo también ni nivel más. Ya, agarra, ya agarrando abuelito, pues ya qué hacemos. Puede ser, ¿verdad? Y con la luz apagada, pues ya ni se va a ver. ¿no? <ríe> Exactamente. Ni, ni quién es quién la silueta. Eso. Oye, Sergio, pues. Sí. Muchísimas gracias por, por acompañarnos por ahorita. El espacio. No, al contrario, te agradezco mucho. Yo te invitaría a eh. que te quedaras. ¿Tú quieres hablar de la Real y Pontificia Universidad de México? ¿Qué tal? Mira, pues hay cosas interesantes de la Real y Pontificia. ¿Te has dado eh? cuenta que este mes está hablando de instituciones educativas? ¿Ah? Así es. Hablaste del, del, del colegio, del colegio de, Quiro... de Santa Cruz de Tlatelol la semana pasada fantástico. del Conservatorio, de, el Conservatorio de, Música Música? de Música. Porque están cumpliendo, o sea, este cumple 470 años. Mira, nada más. Estamos en ese momento en el cual todo llega todo a hasta sí, del siglo. Sí, ¿no? sí, sí, sí tienes razón, razón. Está sí. increíble eso para sí. la Ciudad de México. Uh -huh. Así es que preparemos un tema que sea. Venga. Estaba pensando en Garibay, fíjate. Órale. Yo una sola ocasión lo entrevisté medio gruñón. Muy. ¿Verdad? Muy. Sí, ¿no? Pero le perdonamos, le perdonamos todo con esa prosa. Esa, ¿Sabes qué me dijo Ricardo Garibay? Me dijo, oye, ya es la hora de mi comida, ya vete. <risa> sí. No, y <risa> y te, me saco así y de su y casa. Te, y, te fue, y te fue bien. Así. Pero bueno, oye, Sergio, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ah. todos ustedes que nos escucharon aquí en líneas Sonoras. Los dejamos, ya escucharon con quién, con el gran Sergio Almazán y su cocodrilo. Ya estamos un poco atrasados, ya llegó el cocodrilo. Vámonos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Nuestro viaje
1: ha terminado.
0: ¡Viva! 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 Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos antes, died.